0: Pasión, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta Fórmula Taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta Fórmula Taurina.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto en este domingo 16 de abril de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina en compañía del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas
2: noches. Buenas noches, mi Beto, y buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos a través de Fórmula Taurina en este domingo de todos. Bienvenidos todos a Fórmula Taurina.
1: Qué gusto saludarte, matador. Tenemos enteristas el día de hoy... Una que es muy importante y creemos que muy oportuna porque se registró, Alejandro, una importante victoria de la tauromaquia en San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas.
2: Una victoria legal, enfoque mm -hmm. de, precisamente de recurrir un amparo de un aficionado, que terminan por derrumbar y finalmente sí se da la feria de San Cristóbal. Y bueno, tú nos dirás todo lo que pasó desde allá, precisamente esta noche, en que estás presente allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
1: Aquí estoy justamente para reseñar toda esta victoria que como subrayas es legal eh, desde el punto de vista legal muy importante para la tauromaquia y que puede ser un punto de partida para lo que más adelante podría llegar a presentarse para destrabar la suspensión de actividades en la monumental Plaza México. Ya les platicaré aquí desde San Cristóbal de las Casas todo lo que acontece en torno a esta victoria que se dio a media semana cuando se levantó la suspensión de la corrida que se iba a realizar el día de hoy que se pudo realizar a final de cuentas. Otra entrevista interesante con uno de los triunfadores matador de la feria de Texcoco allá en la plaza Siberio Pérez.
2: Así es, tendremos esta noche a Alejandro Lima en Mojito. Todo lo que tiene que ver con su historia, con, su, con qué ha pasado en Texcoco, sus principios, sus sus apoderados, todo lo que, lo que hace falta saber de un muchacho que quiere sacar la cabeza con importancia en la fiesta de los todos. El, el
1: curioso apodo, vamos a preguntarle por qué le apodan así a Alejandro Lima, este matador de todos los que acaba de triunfar en Texcoco. Y en la sección, ¿Quiénes son ellos? Vamos a platicar con el novillero duranguense Eduardo Neira el día de hoy. Además de
2: la actividad taurina que ha sido nutrida desde el viernes hasta hoy domingo en la República Mexicana. Así es, en la corriente en los sí el viernes, en Aguascalientes la novillada nocturna del viernes también. En Aguascalientes la apertura de la Feria de San Marcos en hermano a mano de José Lido, y en junio y en, en el inicio de esta maravillosa feria, el Centro de la República. Exacto, doble actividad taurina en Aguascalientes, lo de
1: Texcoco del día de ayer, donde Lorenzo Garza Gaona, se logró ganar un lugar en el cartel y también tendremos la actividad de Mérida, Yucatán
2: del día de hoy, domingo, y la actividad aquí en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Bienvenidos todos a este Domingo de Todos.
0: Fórmula Taurina presenta: ¿Quiénes son ellos? Los nuevos valores de la tauromaquia mexicana.
2: En esta sección: ¿Quiénes son ellos?, tenemos
1: el día de hoy a Eduardo Neira. Eduardo, te saludamos. Alejandro Silvetti y Heriberto Mugrieta. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal?
3: Muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista la verdad es que estoy muy bien y pues saludo a todos los radioescuchas y a toda la afición
1: ¿Cómo te fue Torero en tu reciente actuación del domingo pasado en Aguascalientes?
3: Pues bueno, la verdad siendo sincero no con los resultados con los que iba, con los que quería tener, pero de la entrega y de la determinación yo creo que sí tengo contento más no de los resultados como me hubiera gustado
1: ¿Cómo inició tu afición a la fiesta de los toros?
3: Pues bueno, principalmente la verdad inició como, como un juego a los 10 años en la ciudad de Durango este, y poco a poco me fui involucrando un poquito más, un poquito más, hasta que en el 2017 este, me voy a la ciudad de Aguascalientes a vivir. ¿De dónde eres, Eduardo? Soy de la ciudad de Durango, soy de la ciudad de Durango, he nacido ahí.
1: ¿Y qué tan difícil fue desarrollarte en los inicios como torero en un estado que... No es de los más taurinos, digamos, de la República Mexicana.
3: Pues la verdad es que yo creo que sí un poco complicado por cuestiones de que iba a las ganaderías una vez al año, dos veces al año, mira todo el tiempo entrenar, entrenar, carretón, carretón, carretón. Pero creo que tuve la, la afición y las ganas de, de realmente ver este poder o de estar en vestido. Que tuve la paciencia hasta el 2017 para mudarme a la ciudad de Aguascalientes y ahí, cuando te empieza a reactivar todo realmente.
1: ¿Cuándo toreaste tu primera novillada con caballos?
3: Mi primera novillada con caballos fue el 10 de marzo del 2019 en la Plaza Doros, ahí de
2: Toro, Catarco. Ahí Oye, Eduardo, ¿y, ¿y quién ha sido tu maestro? ¿En quién te has visto tú como torero? ¿Quién te ha enseñado?
3: Pues bueno, principalmente el blanco, el que, el que me enseñó y me agarrar los trastos, fue pues, de Jaque Flores, que es el, el, el hijo de Don Hugo Jaque. y pues bueno, de ahí que, que me voy a la Ciudad de, de Aguascalientes, empiezo a entrenar primeramente, y cuando llegué con el balcón de Zaltegui, con el pasado Padre Aguilar, que está al descanso, después entró a la escuela de, de ENTA, yo estuve con el matador Luis Armando Sánchez, con el matador Héctor de Gratada, con el matador Juan Antonio Abad del Bala, y actualmente este, mi maestro es el, eh, el matador Manolo Díaz. Actualmente es, 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 es mi maestro y es el que me está acompañando
2: a las maquilladas. ¿Vías algún torero en especial? ¿Te ves en algún espejo?
3: Pues bueno, la verdad es que, este, pues como tal, este, de quererme parecer a uno no pero realmente este, este, aprecio y, y admiro a matadores de los que me han dado su mano desde el punto uno, y los valoro principalmente también como, como persona, más que nada, que la verdad, si, si los nombro, eh, si me paso de alguno, pues que ya más, la verdad es que hay muchos matadores que me han dado la mano y que los admiro como son de persona.
2: ¿Qué edad tienes actualmente, Eduardo? Actualmente eh,
3: actualmente tengo 23 años, soy del de 2000, sí.
2: ¿Hiciste algún estudio Fuera de los toros? ¿Estás, ¿Tienes alguna preparación académica?
3: Sí, la verdad es que este, Bueno, la, la condición de mis padres Al mudarme a la ciudad de Aguascalientes Había que no terminaba yo mi prepa Entonces la condición de ellos fue Que mientras tuviera el tiempo y la oportunidad De estudiar Y no dejara de estudiar Ya que hace, hace un año y medio Justamente maestro Terminé mi carrera en, 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 en Administración de Empresas entonces quiso
2: sí, ir de la administración de mira que bien una preparación académica a la par
1: de tu carrera como torero ¿qué día fue tu presentación como novillero en la Plaza México?
3: Y, eh, mi presentación como novillero siendo mi novena novillada fue la, el 29 de septiembre del 2019 del mismo año que, que debuté como novillero siendo mi novena novillada ahí en la Plaza México
2: ¿y cómo te fue ese día?
3: ese día la verdad es que en este, lo personal me de fue un día de mucho crecimiento, ya que a mi primer novillo, que fue mi novillo de presentación, me logré cortar una oreja que se llamaba El Novillo Triste, este, y, y justamente en una semana previa a, la, a mi presentación en México, me estaba presentando en la Plaza de Coro Nuevo Progreso de Guadalajara, entonces ahora sí que, en cuanto salí de todavía en la Nuevo Progreso, que también corté una oreja, y cuando iba saliendo del patio de cuadrillas, me dije, Enhorabuena, Torero, por, por tu próximo compromiso el, el domingo. Y yo en, el, en ese momento, como que no agarré la onda, y me dice el periodista: Mira, acaban de hacer el trasfondo en la México. Y nada, ya estaba yo amenqueado para el periodo de días tolerar en la México y presentarme como novillero.
2: ¿Cuántas novilladas en total llevas en tu carrera, Eduardo?
3: Actualmente, justamente con la de, con la de Aguascalientes. Este, yo llevo un total de 29
2: novilladas. ¿Y qué planes tienes?
3: Pues bueno, lo, los planes es este... Ahora topeo el, el 13 de mayo en, en Guatemala. El 21 también estoy anunciado en, en el torcito Los Fernández. Pues bueno, hay posibilidades de estudiar por allá por, por España en, en julio, agosto, más o menos. Y es lo que hay planeado hasta ahora, pero en la mente está
1: y Eduardo, muchas gracias por tomar esta llamada. Que te vaya muy bien. Muchísimas gracias y
3: les mando un fuerte abrazo y gracias por
1: tomarme en cuenta. Igualmente, Eduardo Neira de Fórmula Taurina. Después de escuchar al novillero Eduardo Neira, recordamos que la Plaza de Toros Alejandra se llama así porque la hija del empresario Hugo Jaques siempre fue muy aficionado a los toros y por eso se llama Alejandra, la Plaza de Toros de Durango, una plaza que empezó a ser construida en octubre de 1972, se puso la primera piedra, empezaron los trabajos de construcción y fue rápida realmente la construcción de la Plaza Alejandra en los años 70, porque para el mes de mayo... De 1973 la plaza se estaba inaugurando, 6 de mayo de 1973 la inauguración de la Plaza de Toros Alejandra en Durango con el impulso siempre de la familia Jaques, concretamente del empresario Hugo Jaques una plaza donde a lo largo de las décadas se presentaron grandes toreros los tiempos de Marolo Martínez, de Eloy Cavazos, de Curro Rivera de Antonio Lomelín, de Mariano Ramos en aquellos años 70 y donde también se presentaron muchos artistas famosos porque también ha sido utilizada la Plaza Alejandra de Durango como foro artístico de conciertos, de presentaciones de Piporro, el legendario Eulalio González, el Charro Abitia, Juan Gabriel, Capulina, Irma Serrano, Sonia Furió, entre muchos otros artistas de los años 70 que se presentaban con mucha frecuencia por aquella época, en la bella plaza de toros Alejandra en Durango Este recuerdo para una plaza importante, bonita En el norte del país Ahora que hemos escuchado al novillero Eduardo Neira
0: En la sección ¿Quiénes son ellos? Fórmula Taurina
1: En la línea telefónica está Jorge Mora, matador de toros Director de la empresa Toros y Turismo Aguascalientes, Chiapas eh, y esto por lo que hemos comentado con respecto a que se levantó la suspensión y sí se pueden dar corridas de toros en San Cristóbal de las Casas Jorge, Alejandro Silvetti y Heriberto Murrieta, te saludamos, ¿cómo te va? Eh, pues eh, muy bien,
3: gusto saludarlos, Heriberto y, y maestro Alejandro eh, pues aquí estamos desde San Cristóbal de las Casas contentos de, de, de que se haya resuelto esta suspensión
1: ¿Cómo se logró el levantamiento de la suspensión?
3: Bueno, mira, Heriberto, Alejandro, yo creo que tiene mucho que ver. Eh, hemos hecho un equipo muy importante, tanto el alcalde Mariano Díaz Ochoa como la empresa Toros y Turismo Aguascalientes Chiapas. Entonces, pues hemos hemos colaborado, es un grupo de, de abogados, tanto locales como a nivel nacional creo que este, hemos hecho un, un, un gran esfuerzo tanto con con los abogados de ta, Tauromaquia mexicana el tema no de Cos, Pepe Taborista. Nos han nos eh, hemos hecho un equipo muy importante para darle revés a esta a este amparo.
2: Jorge, ¿quién fue quien metió el amparo? O sea, es es una ¿Es una asociación ambientalista? Es un, ¿Es un despacho de abogados? ¿Quién metió el amparo?
3: Eh, mira, ma maestro, este el amparo viene de... Es una inconformidad de un ciudadano. Es un ciudadano de Sinafé, o Michoacán. Entonces, este... Ese le dio... El amparo le dio, entrado, le dio entrada este... Una fue... Eh... Y, sin garantías, o sea, la verdad que había muchos elementos um, inconsistentes y, y, y ese es, ese es, ese es el, digamos, la base. Es un, fue un ciudadano, simplemente un ciudadano de Tinepec, por Michoacán, que se inconformó por daño ambiental.
2: Por daño ambiental. Es increíble que una sola persona pueda
1: paralizar la actividad taurina ...en una ciudad importante de un estado de la República Mexicana... ...qué bueno que se ha revertido la situación... ...es una victoria para la tauromaquia... ...Mariano Díaz, el presidente municipal... ...interpuso una inconformidad misma que procedió... ...te preguntaría Jorge... ...qué papel ha jugado el alcalde de San Cristóbal de las Casas... ...en este triunfo que tuvo la tauromaquia... ...en San Cristóbal de las Casas... ...en particular y en la República Mexicana en general... ...esta semana que termina...
3: Así es, Gilberto. Mira, este, creemos que este San Cristóbal de las Casas eh, eh, se le lo denominan en los coletos. Aquí al, a los ciudadanos son, son los coletos y, y, y proviene precisamente de pues, uh, de, 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 de la conquista española de, de para, para comer las casas y... y, y y precisamente les viene el, el, el sobrenombre de, de Coleto por, por, por la coleta, por la coleta de, de, de los toreros. Entonces, creemos que este San Cristóbal de las Casas estaba a punto de perder su, su identidad. O sea, no... Vamos, eh, la, 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 la empresa podía tener una fecha de recursos económicos, pero, pero San Cristóbal de las Casas... Eh, a los 495 años de, de su fundación, pues creemos eh, no era justo, se, 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 se jugaba, se jugaba el, el tema de su identidad. Entonces creo que, que el alcalde Mariano Díaz Ochoa nos ha apoyado eh, en conjunto a con la empresa Toros y Turismo Aguascalientes Chiapas y, y en base a elementos como de económica, turismo y, y sobre todo una tradición que no se puede entender una feria de la Primera de la Paz en y la Primera de la Paz aquí honestamente pues eh, se vivió una, un, un ambiente muy desangelado y bueno nos eh, se ha reivindicado el tema y eh, pues nos han dado el, 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 nos, han, nos han dado una triste una muy buena lo de este eh, tribunal eh,
2: colegiado obviamente que la Corea de Toros en un lugar tan turístico como es el caso de san cristóbal pues significa también un ingreso que den Toros, el que den una feria significa un ingreso muy importante para el turismo no -tang.
3: Así es, maestro. Este precisamente el tema de los que es eh, todos y turismo, pues sabemos que, que van de la mano, ¿no? O sea, hay ferias como la de Aguascalientes, como la de Chiapas, San Cristóbal y general, que no se pueden entender sin, sin el turismo. Entonces, como tú, tú sabes, eh. Eh, ...cuando se dan a conocer los carteles... ...por ejemplo... ...un ejemplo, de decir, en Aguascalientes... Eh, ...una vez que se dan a conocer los carteles... ...en Aguascalientes... ...pues eh, empieza... El, el, ...con las reservaciones de, de hotelería... ...y se va para arriba en tema turístico... ...y es un parte agua, ¿no?... ...en cuanto se dan a conocer los carteles... Claro. ...obviamente, guardando sus comparaciones... San Cristóbal de las Casas, eh, te dan dos corridas de toros, pero es su, es su emblema, es, es su, su insignia, las corridas de toros, y, 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 y similar, pues, no se puede entender una feria San Cristóbal sin toros, y lo hemos comprobado, estamos aquí a media semana, hemos luchado, hemos este, unido esfuerzos, tanto empresa como, como la alcaldía, y con, lo, con el grupo de abogados, y, y bueno, aquí se siente una algarabía, ¿no? O sea, eh, mi postura como empresa, eh, respetuoso, obviamente, sab sabemos que, que pues hay un grupo, ¿no? Que no que no está de acuerdo y tiene sus puntos de vista, y yo he aclarado aquí localmente y en las entrevistas, y, 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 este, y porque tenemos grupos de choque, entonces. Nuestra cultura es no generar violencia, no, no estamos provocando, al contrario, respetuosamente, eh, pues, uh, ahora sí que um, entendemos, ¿no?, a quien no le guste y que esté en contra de la fiesta, claro. eh, de verdad que se les ha dado un trato, eh, pues, de respeto, ¿no?, o sea, yo la verdad... Uh, eh, 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 vamos es el, la es, es la postura de la empresa no no o sea, no, 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 es, no es provocar choques ni
2: sí ni, ni, pero defender,
3: no es, defender de, 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 sus de, de, derechos que pues, respetamos su postura pero al mismo tiempo claro. al mismo tiempo pues sabemos aquí es una ciudad taurina y y, 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 y entonces pues, también hay que respetar a los que sí les gusta el espectáculo por de fiesta y, y obviamente o sea es un es una ¿Por qué? una localidad donde existen por ejemplo aquí está la ley de usos y costumbres y concluyen no solo es que ciudadanos pues sí. eh, locales sí. eh, tenemos muchísimo turismo europeo eh, 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 comunidades eh, gente indígena por ejemplo de Chanc San Juan Chamula se ve, viene vienen muchísimos aficionados de San Juan Chamula entonces eh, eh, vamos que, que, que estamos estamos eh, 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 luchando o, o tratando de orientar o no sé cómo decir pero hay una es una diversidad de de, de culturas con la que... con la que estamos conviviendo. Entonces, no, no ha sido fácil, pero creo que es un logro para la tauromaquia y precisamente aquí en Chiapas, eh, que es un... creo que... que puede mm -hmm. ser un... 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 Se puede decir? Una, un punto de partida, ¿no? para... para, para el centro del país y, y este... Eh, posteriormente me gustaría eh, este, tener una, 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 una entrevista más a fondo con detalles técnicos de, de los...
1: Ok, estamos en contacto. Un abrazo, gracias por todo. Es así como después de una serie de vicisitudes y situaciones complicadas pudo destrabarse el asunto de la continuidad de las corridas de toros aquí, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y a final de cuentas, el cartel quedó conformado de la siguiente manera para la corrida que se ha celebrado el día de hoy, con el rejoneador Cuauhtémoc Ayala, y a pie, un mano a mano interesante duelo de banderilleros entre José María Pastor, el hijo de César Pastor, y Yusef, este joven matador que ha tenido una irrupción interesante y fresca, Dentro de esta parte antigua que tiene su toreo, de esta tendencia, de esta proclividad positiva de revivir algunas suertes del toreo antiguas. Tuve la fortuna de presentar aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, los libros de Personajes de la Cultura Popular Mexicana. También presenté el libro de Diez Años de Columnas Taurinas y por último el libro de José Tomás, Volver a Vivir, que es un libro que tiene una primera mitad dedicada a la gravísima cornada que sufrió en Aguascalientes José Tomás por aquel toro navegante de Pepe Garfias y la reaparición de José Tomás cinco años después en Aguascalientes. Esa es la segunda parte de este libro que contiene fotografías impactantes, impresionantes, muy conmovedoras, fuertes de Pablo Esparza con respecto a aquel percance tremendo que sufrió el maestro de Galapagar en la tierra de Aguascalientes Que tanto lo quiere, que tanto lo cobija Y donde pasa partes del año El matador José Tomás Así que ha sido una experiencia muy grata Ya estaremos platicando al final del programa acerca del resultado de la corrida celebrada Hoy, esta tarde Aquí en Tierras Chiapanecas Alejandro Lima, el Mojito Matador Me da mucho gusto saludarte Espero que te encuentres muy bien ¿Cómo
4: empezó tu afición por los toros? Maestro, pues agradecido con el espacio Pues... ¿Cómo inició mi afición por los toros? Pues desde muy pequeño, yo viví con mis abuelos desde los 12 años, ellos grandes aficionados a los toros, lamentable ya fallecieron, pero me dejaron ese gusto, ese amor por la fiesta de los toros, recibí un gran apoyo de ellos, de mis papás, y poco a poco pues, pues se fueron dando las cosas, inicié en, en Apisaco, yo no estuve en una escuela taurina, siempre el ABC y todo lo que se me lo enseñó, el matador Uriel Moreno del Zapata y Luis Castañeda, el niño del bar, que es banderillero. Y con ellos fueron, fueron mis inicios y, y parte de la evolución tanto de becerrista como de novillero y actualmente como matador de toros. ¿Cuál es el origen de tu apodo? Me dicen el mojito por, porque mis papás se fueron de mojados a Estados Unidos, no por la bebida. Mis papás cuando yo tenía 12 años, esto es el motivo porque me quedé a vivir con mis abuelitos. Ellos se fueron de mojados y para no decirme algo similar a lo de mojado, eh, me pusieron el mojito, así como la bebida, pero en realidad eh, un mojito es, es una bebida y el mojito pues actualmente es un matador de toros.
1: ¿Cuándo y dónde tomaste la alternativa?
4: Tomé la alternativa el 25 de diciembre del 2015 en Apizaco Tlaxcala de manos de Arturo Macías El Cejas que fue mi padrino, Antonio García El Chihuahua y Horacio Casas de Testigo en una corrida de Magdalena González. En el toro de alternativa corté una oreja, Fue una corrida muy buena.
1: ¿Cómo te fue matador en la corrida de Texcoco del sábado antepasado?
4: Gracias a Dios me fue muy bien en la corrida de Texcoco, en las dos corridas, en la primera que era de selección, fui triunfador con una oreja, que eso hizo que me repitieran en la segunda corrida donde tuve un triunfo muy importante de tres orejas a un toro de Vista Hermosa le corté dos orejas y a un toro de Don Pepe Arroyo le corté una oreja una tarde muy agradable y, y muy contento no por, por el apoyo y por la oportunidad que me dio Don Pedro Aces y todo su equipo Y por otra parte, ¿cómo te fue ayer sábado en Campeche? Ayer en Campeche me fue, me fue muy bien lamentablemente el juez se puso muy, muy exigente con, con el tema de, los, de, las, de las orejas eh, corté solamente una oreja, una corrida dura de aquí, de Kiriseo, de, de que es una, es una ganadería que está aquí en, en Campeche. Y, pero bien, bien, la verdad es que con buen ambiente, el tema de, de banderillar aquí deja un gran sabor. Eh, hablo de que la gente está esperando al mosquito que, que venga a banderillar y que, y que venga a emocionar como en, en los lugares que, 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 que me vuelven a contratar. Pero bien, muy, muy bien. Le pasé una gran tarde el día de ayer. ¿A qué te dedicas, Mojito, en tus tiempos libres? Mis tiempos libres, pues en realidad tengo pocos tiempos libres. Inicio el día a las cinco y media de la mañana y ya termino como a las ocho de, de todas mis actividades. Eh, tengo la fortuna de, de que mis papás me hayan dado una carrera. Estudié una licenciatura en Derecho y, y actualmente la ejerzo. Trabajo... Eh, en Tlaxcala y, y bueno, pues la verdad es que disfruto bastante todo lo que, lo que hago eh, por las mañanas voy a al ensayo y a hacer ejercicio y por las tardes eh, me la paso en el trabajo saliendo del trabajo me voy me, me voy nuevamente a, a entrenar con mi preparador físico que se llama Alfredo Lemos que es una persona que me ha apoyado desde, desde que tomé la alternativa y que estamos todos los días entrenando por las noches también. ¿Qué tan difícil encuentras el panorama para
1: los matadores nuevos?
4: Pues es complicado abrirse camino y más cuando no tienes equipo. Pero yo he tenido la fortuna de, de que tengo un equipo, un gran equipo, que poco a poco hemos tocado puertas. Algunas han abierto, algunas aún, aún no se abren, pero tenemos fe que, que se van a abrir y, y yo creo que no es fácil porque es, es una camada, una generación en la que yo voy que todos estamos buscando un lugar en, en, en el mundo del toro, pero en lo personal pues lo que me ha ayudado es el estar insistiendo resistiendo también en esta profesión, estoy todos los días desde hace mucho tiempo, la verdad es que yo volviendo al tema de Texcoco yo sabía que esa era una tarde para mí importante, que la tenía que aprovechar que estaba preparado y mentalizado para poder levantar la mano y decir aquí hay un torero que quiere vivir de esto. Y creo que pues es la consecuencia de, 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 lo, que, de lo que vivo diariamente los ensayos, en los entrenamientos y de que la, la profesión de, de, de ser torero, de ser matador de toros la, la he tomado con mucha responsabilidad y con mucho, con mucho amor. Gracias, matador. Le agradezco bastante el que me haya dado este espacio la verdad es que lo admiro bastante y pues un saludo a todas las personas que nos escucharon y que estén muy bien, hasta luego y muchas gracias nuevamente. Gracias Matador por tomar esta llamada Alejandro Lima el Mojito el día de hoy aquí en Fórmula Taurina
1: con Alejandro Silvetti y un servidor Heriberto Murrieta cualquiera pensaría que el apodo venía de Mojito de la famosa bebida eh, cubana eh, tan refrescante eh, y espirituosa pero no, viene de mojado de este sueño americano intentado por sus padres, el ganadero Javier garcía Siches hace una defensa vehemente de la fiesta de los toros. Tuve la oportunidad de platicar con él el día de hoy aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Javier, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el acontecimiento histórico que se vive en San Cristóbal de las Casas el día de hoy? Es un punto de partida definitivamente muy importante para la fiesta de toros a nivel nacional hemos recibido muchas críticas gran parte de ellas infundadas pero definitivamente vamos a seguir luchando por el decoro y la conservación de esta especie única que es el toro bravo y sobre todo como decía José Martí los derechos se piden, se exigen, y cuando no se otorgan, se arrebata. Vamos a hacer lo que se tenga que hacer para defender la fiesta de toros. Muchas gracias por lo que a ti corresponde, Heriberto, por la contribución para seguir conservando la fiesta de toros. Gracias, Javier. Tuvimos la oportunidad de platicar con Yusef, el joven matador de toros yucateco. Una historia muy particular, un torero diferente, con personalidad que tiene una forma muy propia de interpretar el toreo con algunas suertes antiguas como el salto de la garrocha o el salto con garrocha, una suerte antiquísima del toreo y es un hombre que tiene conexión con el público, una melena larga, una patilla larga también y es uno de los hombres que han protagonizado la corrida de la libertad en San Cristóbal de las Casas y un torero que va avanzando poco a poco en su carrera con un tatuaje propio estas son las palabras de Yusef, el matador yucateco ¿Cuál es tu eh, sentir eh, ante este día de libertad para la tauromaquia?
5: Ah, pues Como decimos todos los toreros, estamos contentos, pero hoy creo que es eufórico el día ¿no? para la gente y para nosotros como eh, llevar esta bandera para decir que estamos libres en, en el toro, creo que es un preámbulo para todas las plazas ¿Cómo se te ocurrió lo de las suertes antiguas? Pues fue algo que he hecho siempre en el sureste, no solamente suertes antiguas, sino también invenciones, ¿no? He hecho muchas cosas ahí que, que le ha gustado a la gente y pues me da color a mi tauromaquia y creo que se torna un poco también en, en la, el tema colorido.
1: Una, una tauromaquia colorida, eh, con improvisación, con frescura, eh, invenciones, ¿cuáles
5: pues fíjese que, por ejemplo, en, en Texcoco puse un par de banderillas que era con un quiebro y dando la vuelta también, que no lo había visto en ningún lado, en Aguascalientes, saltando como el par del ángel, eh, un remate que he hecho también igual en Texcoco, cosas que me van naciendo en la cabeza, incluso en la Plaza México cuando recibí a Flamenco de espaldas un péndulo, entonces son cosas que de hecho ni entreno, yo le digo me apoderado. me gusta que nazca para sorprender también a la gente, entonces va, van naciendo ¿Quién está apoderado? Eh, Carlos Díaz Díaz uh -huh. Oye, ¿y cómo iniciaste en el mundo de los toros? Pues de chiquillo ahí en Yucatán Mi padre me llevaba de la mano Como mencioné hace rato Pues allí es un, el, el estado más taurino que hay Entonces las ferias hay todo el año Y pues yo iba simplemente a la plaza A ver una corrida de toros A emocionarme Que es lo que hace falta también hoy en día Que la gente se emocione Y de ahí van haciendo el sueño Va caminando la legua Te vas haciendo paso Pidiendo oportunidad Hasta que decides tomarlo en serio
1: ¿Cuál es tu opinión sobre todas esas personas que están en contra de la fiesta de los toros? Yo siento
5: que no están en contra, simplemente se dejan guiar por modas, ignoran el tema, no ignorantes en tema despectivo, pero sí ideas quiméricas, eh, banales, entonces, incluso me pongo a escuchar gente y cuando quieran estoy abierto para un debate, siento que los taurinos tenemos sustento y bases legales también, ecológicas, filosóficas, de todo tiene la defensa del toro bravo y uno se hace torero Sí, por muchas cosas, por la familia, por salir de la pobreza, por el hambre, por lo que quieras, pero el motor principal es por el toro, para dar vida por él y para él.
1: ¿Qué otros argumentos utilizas, Yusef, cuando se requiere en alguna conversación para defender la tauromaquia? Siempre
5: es la lectura, ¿no? La lectura es la que te da vida para debatir. Eh, siempre me he ido a los temas, incluso como mencionaba, filosóficos, eh, incluso ecológicos Sobre todo que es ecología, que la gente difiere un poco Pero al fin de cuentas son ecosistemas que, que son únicos en el campo No se ven en otras ganaderías más que en el Toro Bravo Siempre hay que llevar en, en alto que es ecología esto ¿Cuándo tomaste la alternativa y cuántas corridas llevas toreadas? El 23 de octubre del año pasado apenas llevamos tres, estaba en la cuarta y pues con mucha ilusión de que esta sea el inicio de, de más fechas para este año. Eso es lo que nos ha dicho
1: Yusef, el matador de la península yucateca, que formó parte del cartel de esta tarde en San Cristóbal de las Casas.
0: Pasión, gloria y drama. Ingredientes de la fórmula taurina. Con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Continuamos.
1: Ernesto Javier Calita y Arturo Saldívar fueron los triunfadores de la corrida celebrada ayer en el Cerrojazo de la Feria de Texcoco. Y José Luis Valiente tiene la crónica de esta corrida.
6: José Luis, adelante, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Matador Beto? Amigos de Fórmula Taurina, buenas noches. El día de ayer, bajo un cielo nublado y clima agradable, la Plaza de Toro Silverio Pérez de Texcoco registró media entrada para lo que fue el cierre de la Feria Internacional del Caballo tarde que resultó triunfal con el corte de cuatro orejas. Se jugó un encierro de intachable presencia de Barralba, del que destacaron los corridos en primero, cuarto y quinto lugar respectivamente. El primer espada del cartel Ernesto Javier Calita se enfrentó a Panadero, un toro de gran clase al embestir bravo y emotivo. Con él, el Calita que atraviesa por un gran momento en su carrera y después de los primeros escarceos, le tomó la distancia precisa para conseguir hasta cinco tandas por el lado derecho largas y templadas. El público, que le jaleó con fuerza cada muletazo, disfrutó del trasteo del Calita que, muy despatarrado, alargaba el brazo a lo máximo para poder torear en redondo. Por el izquierdo lo intentó, pero el toro, con la cara alta y poco recorrido le impidió lucir por ese lado. Tras volcarse en el morrillo de panadero, dejó una muy buena estocada para cortar dos merecidas orejas, en tanto que el de Barralba era premiado con arrastre lento. Dicho lo anterior, Arturo Saldívar se enfrentó a Mamanol, otro buen astado de Barralba. Con él tuvo un inicio por demás prometedor, muletazos por bajo que ya presagiaban algo interesante. Al paso de los minutos y afanoso con la muleta, Saldívar se enredó en tandas por derecha muy templadas y aplaudidas para coronar con tres molinetes y adornos de buen gusto. Tras dejar tres cuartos de acero en buen sitio, Saldívar le replicó al calita cortando también con dos orejas. El más joven del cartel Garza Gaona estuvo voluntarioso con el primero de su lote al que le arrancó algunos muletazos. Por sus fallas con la espada, tuvo que conformarse con algunas palmas. En su segundo, pasó inadvertido, pues el sexto de la función en nada le ayudó. Al final del festejo, el empresario Pedro Aces dio sus impresiones de lo que fue su paso por este escenario taurino. Pedro, pues ha sido un gran esfuerzo para montar pues, dos cereales aquí en Texcoco, y a los Toros y el cereal de, de la Feria Internacional del Caballo. ¿Cuál es el balance general de lo que ha sido pues, estas dos, dos, dos etapas de esta temporada?
7: La mayor satisfacción es darle oportunidad a los toreros mexicanos, a todos mis paisanos. Creo que esta empresa busca seguir sacando toreros mexicanos para poderlos llevar al otro lado del Atlántico, a que puedan triunfar en Europa, que es la plaza que de quita las ventas, que hoy tenemos la oportunidad de poder eh, posesionar a algunos toreros mexicanos. Eh, esta empresa hace diferencia de muchas otras porque realmente apostamos por los mexicanos, en México hay toreros que tienen cualidades, que tienen ganas y que están demostrando que quieren salir, hoy aquí hemos visto faenas importantes, actitudes importantes, que es lo que ocupa un torero tener actitud, vimos a Garza Gaona triunfar en una corrida de oportunidades, seis toreros, hoy se repite y vuelve en el tercer toro con toda la actitud del mundo, parando a la, a la plaza, poniéndola de pie, y eso a mí me da mucho gusto porque hay que ser nacionalistas en la historia de este país, los empresarios taurinos siempre se encaban a hacerles caravanas a los extranjeros. Y algunas empresas todavía las siguen haciendo, pero eso se va a acabar pronto. Porque si no hay reciprocidad entre los toreros europeos y los toreros mexicanos, también aquí en los toreros europeos se les va a cerrar la puerta. ¿Se cumplieron con las expectativas económicas,
6: artísticas, con, con la, la visita del público a, a esta plaza, a este escenario, dado que la Plaza México permanece cerrada?
7: Gracias a muchos amigos empresarios que como tú puedes ver a donde voltees en esta plaza hay anuncios, amigos que nos apoyaron para que se pudiera dar esta feria. Económicamente no es negocio dar toros, pero es más mi gusto, es más mi afición que el quererme ganar un peso. Yo no vivo de la tauromaquia, yo vivo para la tauromaquia. ¿Con qué se queda de estas etapas? Me quedo con un gran sabor de boca de ver a toreros mexicanos que tuvieron la oportunidad que otros no les dieron durante mucho tiempo, de venir a una arena y demostrar de que están hechos y que se den cuenta también los que no sirven, que se pongan a trabajar. También tengo las puertas abiertas en Catem para colocarlos en algún oficio en los que ellos se puedan desarrollar, para que los toreros ya no vivan del cuento. Yo creo que tenemos que tener eh, pundonor en la vida para decir... Si no puedo ser torero, bueno, pues voy a estudiar, voy a tener una carrera, voy a ser un buen contador, voy a ser un buen abogado. Pero no puedes andar con los 50, 60 y 70 años de tu vida, ¿sí? Todavía viviendo del cuento de que algún día, como novillero, hiciste alguna faena o como torero, algún día hiciste una faenita por ahí en un pueblo y te das coba a ti mismo. El toreo hoy tiene que ser verdad, taurinear tiene que volverse todo lo contrario a lo que es el taurinear hoy debe ser bien para la fiesta brava, voy a seguir impulsando la fiesta brava, lo hicimos aquí con José Arroyo, mi compadre que está aquí a mi lado, juntos en Arroyo, dimos un golpe de timón, se hicieron novilladas, se hizo la de triunfadores y vamos a seguir impulsando la fiesta brava, no solo en México, sino en todo el mundo, porque es mi mayor gusto y en la vida hay que darte la satisfacción de ser el mejor en lo que haces.
6: En cuanto a toda esta gestoría que se ha hecho para, en defensa de la Fiesta Brava para reabrir la Plaza México, ¿cómo van todos estos procesos?
7: Pues yo creo que eso se lo deberíamos de preguntar a, al dueño de la Plaza México que cuatro veces se lo he, le he pedido, inclusive personalmente se lo hice a Antonio Cosío. Que lo diga, la plaza es privada, está bien, estoy de acuerdo. Tú puedes hacer con tus propiedades lo que tú quieras, pero la Plaza de Toros México durante setenta y tantos años... Se ha mantenido por la afición que ha acudido domingo a domingo. Entonces hay que tener categoría en la vida y decir, si ya no me interesa dar toros, bueno, decirlo, no pasa nada, es suya y puede hacer con su plaza lo que él quiera. Nomás decirlo, no esconderse. ¿sí? Eso es lo que me tiene molesto. Y voy a tener una comida ahora el jueves, donde sé que el señor Cosío va a estar presente y también se lo voy a decir nuevamente como lo hice hace un mes donde estuvieron los empresarios más importantes de este país. Y ahí mismo también se lo dije. ¿sí? Porque tampoco es culpa de quien hace empresa porque ellos le rentan la plaza. ¿sí? Nunca van a hacer un centro comercial donde hoy está la Plaza México porque la colonia Nochebuena no tiene agua, no hay estacionamientos. Entonces que no se hagan chaquetas mentales para decirlo claro y decirlo fuerte, como hablo yo. ¿sí? Vamos a hacer una reforma para declarar a la Plaza de Toros México como monumento histórico de la Ciudad de México.
6: Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ti. De esta manera termina la Feria Internacional del Caballo, en la que el Mojito es el máximo triunfador, con el corte de cuatro orejas en dos tardes. Regresamos con ustedes. Un gusto el haber podido llevarles las incidencias de la Feria Internacional del Caballo. Buenas noches y hasta la próxima. Gracias José Luis y vamos a los resultados del día de hoy en la República
1: Mexicana en Aguascalientes la Monumental un lleno impresionante para el mano a mano entre el Juli y Joselito Adame con toros de Teófilo Gómez que dieron juego variado en el primer toro el Juli abrevió porque no tuvo opciones en el segundo Joselito Adame cortó dos orejas al toro cabaleiro que mereció el honor del arrastre lento un muy buen toro de Teófilo Gómez el tercero fue para el Juli aplaudido en el cuarto Joselito Adame silencio en el quinto, el Juli fue pitado. En el sexto, Joselito Adame cortó otra oreja. O sea que tres orejas en total para Joselito, el triunfador indiscutible e indiscutido del mano a mano abridor de la Feria de Aguascalientes. Y finalmente el Juli regaló un séptimo toro buscando el triunfo, pero tampoco tuvo... ...prestaciones por parte del Toro de Montecristo y fue ovacionado el Torero de Madrid. Mientras tanto, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la Corrida de la Libertad, la primera ciudad en la República Mexicana que logra levantar la suspensión de la tauromaquia. Aquí en San Cristóbal de las Casas, un lleno impresionante a reventar en la Plaza La Coleta, en esta tierra chiapaneca, lamentablemente el primer toro de la ganadería de Javier Garfias... Correspondiente a José María Pastor se partió un cuerno por la pala y por consiguiente pues no procedía que José María quisiera banderillarlo y torearlo con la muleta, había que matarlo o devolverlo, primero esta última opción. Por la inutilización del toro, a final de cuentas lo estoqueó en el ruedo y se sacó la espina y la suerte le sonrió a Pastor en su segundo toro que fue magnífico, un gran toro de la ganadería de Javier Garfias que mereció el arrastre lento en esta actuación redonda, fina, templada, con un aprovechamiento cabal de las condiciones del toro por parte de José María Pastor. Yusef con el toro primero de su lote ha tenido una muy destacada actuación, muy personal, muy variado, muy valiente, cubriendo los tres tercios, el salto de garrocha, el toreo con la muleta, una buena estocada para también cortar dos orejas, mientras que estuvo muy empeñoso, voluntarioso, decidido toda la tarde el rejoneador Cuauhtémoc Ayala que finalmente dio la vuelta al ruedo en su segundo turno como lo había hecho también en el primero con los forcados que fueron también muy aplaudidos por su valiente actuación el día de hoy. Y con este resultado
2: de la actividad taurina de esta tarde, aquí en San Cristóbal de las Casas, estamos llegando a al final del programa del día de hoy. Gracias a todos por escucharnos y suerte siempre.
0: Agregamos el último ingrediente de la fórmula taurina lo invitamos a que nos acompañe la próxima semana para integrar los elementos de esta fórmula taurina con Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti.